1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hello à tous et bienvenue. Je suis Laurita, coach internationale et préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau. Ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente en activant votre pouvoir personnel. Je vous guide vers votre pleine puissance grâce à des méthodes autour du bien-être mental et physique, de la spiritualité et du développement personnel. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration à travers mes différents réseaux sociaux afin de créer des déclics et de révéler votre potentiel infini. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à le noter avec 5 petites étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir. Bonne écoute Aujourd'hui, nous allons parler des 5 phases qui composent une relation amoureuse. Quand j'étais aux états unis j'ai assisté à une conférence avec Linda Carroll qui est une thérapie, je vous mettrai les liens dans, le, dans les notes du podcast. Elle est spécialisée sur les relations de couple et le sexe dans le couple, et j'avais envie de partager ses enseignements avec vous. Vraiment, mes sources, vous les trouverez sous chaque podcast. Donc si vous avez besoin d'aller creuser des sujets, vous verrez que tout est disponible dans les notes du podcast. Je suis en couple avec mon partenaire depuis 10 ans déjà et comment vous dire que j'ai vécu intensément toutes les phases que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais vous donner des exemples concrets pour que vous puissiez aussi vous identifier et évidemment des conseils sur ce que vous pouvez faire dans les différentes phases pour les vivre au mieux et de façon la plus harmonieuse possible. Forcément, vous allez passer par ces phases vous aussi. La première phase d'une relation, c'est la phase de la fusion. C'est la phase qu'on appelle la phase de lune de miel et elle porte... Extrêmement bien son nom. Vous savez, c'est la phase des adzadzous, comme dirait Carrie dans Sex and the City. Cette phase où on tombe amoureux, on est vraiment dans la romance, on est dans une phase hyper joyeuse, euh, on, on a l'impression qu'on se sait avec l'autre, on est complètement sous le charme, on voit même plus ses défauts, enfin vraiment, on est dans la passion, on est. Euh, voilà, on est vraiment amoureux. Généralement, cette phase, elle s'accompagne aussi de relations sexuelles un peu insatiables et passionnées. Euh, bon, généralement, pendant cette phase, on est un petit peu obsédé par l'autre, hein, limite. On pense beaucoup à lui, on est super excité dès qu'on reçoit un message. Ça nous met comme, vous savez, un petit coup de poing dans le ventre. On est dans l'idylle. Cette phase, c'est la phase dans laquelle on va se projeter. On va voir l'autre et on va se projeter avec lui. On a envie de fusionner avec lui. Et comme son nom l'indique, aucune ombre au tableau. On part en lune de miel, il n'y a aucune difficulté, tout semble fluide, tout semble simple. Mais c'est aussi parce qu'on n'a pas de véritables questions euh, existentielles qui sont soulevées à ce moment-là. On n'est pas sur des choix très compliqués. Hein, on est sur le choix de est-ce qu'on se voit jeudi ou vendredi et qu'est-ce qu'on fait comme activité. Donc vous voyez, cette phase de lune de miel, elle est légère. Et souvent, c'est d'ailleurs à cause de cette phase que les gens qui sont en couple depuis longtemps trompent leur partenaire. Pourquoi parce que quand on est engagé dans la cinquième phase, dont on va parler plus tard, il y a une certaine routine qui s'applique, qui s'installe, et cette routine, eh bien forcément elle est un petit peu moins passionnelle que cette première phase de lune de miel. Attention, elle est moins passionnelle, mais ça ne veut pas dire qu'elle est, c'est pas péjoratif, hein, elle n'est pas moins bien ou mieux, c'est différent. Mais comme elle est moins passionnelle, on verra par la suite les émotions fortes nous font nous sentir vivants. Et donc quand on est dans une routine, on a moins d'émotions fortes, donc quand on rencontre quelqu'un, un petit crush on va dire, eh bien on a envie justement de, de repimenter un peu, ou on a envie vraiment de redéclencher les papillons qu'on avait au début, mais bien sûr on ne sait pas, ou en tout cas on ne pense pas que ça ne va pas durer, et donc c'est pour ça que certaines personnes passent le cap de tromper leur partenaire justement à, à la recherche de cette passion, à la recherche de ces adzatzous. Le problème, c'est que ces émotions fortes, intenses, amoureuses, tout ce bonheur noient souvent la partie un petit peu rationnelle du cerveau. Dans la première phase, il existe des changements. Dans la chimie de notre cerveau, on se reçoit en fait un boost d'hormones et c'est pour ça que les émotions sont très fortes. Ça va maintenir une espèce d'engouement, c'est de la dopamine, de l'ocytocine et de l'endorphine, ce sont les hormones du bonheur. Donc forcément, on est aux anges. Et justement, cet état euphorique va placer comme un voile sur les incompatibilités qui pourrait y avoir entre les partenaires et aussi sur les potentiels « red flags euh, » comme on dit en anglais, ou les petits problèmes qui pourraient survenir. Si je prends mon propre exemple, quand je me suis mise en relation avec mon partenaire actuel, bon, j'étais clairement toujours scotchée à mon téléphone, j'attendais ses messages, euh, je calculais quand est-ce que j'allais lui répondre. Bon, j'étais jeune, hein, by the way, donc euh, vous m'en voudrez pas. Mais voilà, j'analysais tout... J'avais toujours envie de le voir, c'était la phase où voilà, on en parle à tout le monde, on est super excité. Euh, et à ce moment-là, on, on porte aussi nous-mêmes un masque de la perfection. On se montre sous son meilleur jour, on se pomponne, on se met sur son 31, on se met en bombe pour les rendez-vous. Et bizarrement, dans cette phase, on pratique aussi l'écoute active. On est hyper tolérant, la personne peut avoir du retard, il n'y a aucun souci. Bref, dans cette phase, tout va bien. Donc si vous êtes dans cette phase actuellement, si vous vous trouvez en pleine lune de miel, le conseil que je peux vous donner, c'est d'en profiter au maximum. Attention toutefois, ne perdez pas de vue que vos émotions et sensations sont évidemment un petit peu exacerbées, et que ce bon vieux dicton, l'amour en aveugle, n'existe pas par hasard. Donc allez-y quand même doucement dans la prise de décision importante. Alors attention, faites ce que je dis, pas ce que je fais, parce que moi dans cette phase-là, au bout de trois jours, j'habitais chez mon partenaire. Parce que vous pourriez avoir envie de vous plonger dans des situations qui pourraient ne pas être sages ou saines à long terme. Ça n'est pas évident, ça se trouve pour vous, ça va vous paraître comme une évidence. Moi, ça l'était. Pour moi, quand j'ai rencontré mon partenaire, je me suis dit « Mais c'est évident, c'est la personne avec qui je vais vivre. Euh, j'ai pas envie de perdre une seconde de plus et j'y vais. » Et j'ai eu raison, mais j'aurais pu aussi avoir tort. Ensuite, on va rentrer dans la seconde phase qui s'appelle la phase de déni. C'est la phase où on réalise par moment quand même, qu'on est un petit peu différent de l'autre. Vous savez, c'est certains trucs du début qu'on adorait et qui maintenant nous saoulent, nous agacent. Par exemple, Linda, elle prend l'exemple du fait qu'on aimait le côté aventureux de la personne et maintenant, on trouve qu'il prend des risques complètement inutilement. Dans mon cas, je le trouvais hyper sociable, hyper avenant, très souriant et j'adorais. Je me suis dit, mais c'est exactement ça. Moi, j'ai envie d'être avec un homme qui est souriant, qui est poli, qui aide les autres, qui est gentil, etc. Donc, j'adorais ça dans la phase de l'une de miel. Et finalement, dans la phase de déni, j'ai commencé à me rendre compte que finalement, il était aussi comme ça, pas uniquement avec moi, mais aussi avec les autres. Et qui dit les autres, dit les autres femmes. Sauf qu'à cette période, j'étais extrêmement jalouse. Donc, ça a été un petit peu un red flag pour moi. Mais comme c'était le début, je pouvais pas non plus vraiment lui taper des crises énormes, au risque de le faire fuir. Donc, je prenais sur moi. Au début des relations, comme je vous le disais tout à l'heure, on porte un petit peu un masque. On joue un jeu. On joue le jeu de « je suis parfait ». Une de mes clientes récemment adorait le côté très sportif de l'homme qu'elle fréquentait, et en se mettant avec lui, elle a compris qu'en fait, elle passerait toujours derrière ses treks, ses compétitions, et soudainement, c'est devenu beaucoup moins séduisant. Donc voyez le message, c'est simplement de vous dire qu'on se rend compte qu'on n'est pas vraiment fait l'un pour l'autre, et qu'il commence à y avoir des moments d'irritation un petit peu, parce que voilà, par exemple, il ne répond pas assez vite au message, ou parce qu'elle laisse traîner ses chaussettes, rien de grave mais on se rend compte, on commence à redescendre un peu de notre nuage et on se rend compte que l'euphorie du début n'est plus la même et qu'il y a quand même des petites zones de friction. Au fur et à mesure que notre déception s'intensifie dans ces moments-là, dans notre cerveau, qu'est-ce qui se passe Il y a des réponses biologiques au stress aussi qui augmentent. Forcément, puisqu'on n'est plus que dans le bonheur, on est aussi sur des irritations qui génèrent du stress. Donc là, eh bien, vous allez pouvoir évaluer la gestion du conflit par l'autre. N'oubliez pas que les disputes et voilà les conflits, les zones de friction, elles font partie d'une relation et ça ne veut pas forcément dire que ça y est, ça doit se terminer. Si vous n'êtes pas d'accord sur certains sujets, ben, échanger, essayer de communiquer avec une écoute active, ça pourrait totalement se lisser au fur et à mesure. Et dans cette phase, mon premier conseil, ce serait que vous fassiez vraiment la différence entre un désaccord qui est sain et des rapports, des problèmes de contrôle malsains. C'est encore une étape où on se découvre, on découvre comment l'autre gère ses conflits, comment il gère ses désaccords, et surtout ça en dit long sur nous cette phase. Ça en dit long sur comment nous on gère, comment nous on a fait le travail en amont. Et dans la phase numéro 2, donc dans cette phase de déni, on a encore parfois quand même des moments de lune de miel, des moments fous, où quand même on se dit, quand même cette personne, elle n'est pas tombée sur mon chemin par hasard, quand même il y a un truc. Vient ensuite la phase de désillusion. Donc là, bon, bah comme son nom l'indique, on est déçu. Hein. c'est une désillusion, tout ce qu'on projetait auparavant, bah, c'est plus le cas. On commence à vraiment d'abord se changer soi-même, on se dit ok, c'est peut-être moi qui ai un problème, on se remet en question, on fait des modifications, et on voit comment l'autre réagit. Est-ce que lui aussi fait des modifications ou pas Et si jamais c'est pas le cas, ça peut mener à la rupture. Soit c'est compliqué et c'est douloureux de faire ces modifications sur soi, et dans ce cas-là, ça va devenir compliqué, soit on fait des modifs et on voit que ça marche et on continue de rouler. Parfois, le chemin s'arrête là. Parfois, les problèmes de fond sont beaucoup trop importants pour être mis sous le tapis. Et dans cette phase, le nous fait place au je et on commence à s'affirmer. Les égos commencent à reprendre le dessus. Si vous êtes dans cette phase 3 de désillusion, déjà, essayez de vous souvenir pourquoi à la base, vous avez fréquenté cette personne. Essayez de créer de l'espace. Prenez du recul. Peut-être qu'il y a des énergies négatives dans la relation parce que justement, comme on est déçu, ben on a tendance à se focaliser sur le négatif. Ça s'appelle le biais de négativité. Pour compenser cela, entraînez-vous peut-être à, à être beaucoup plus affectueux, à démontrer des petites attentions. Euh, peut-être que vous vous sentez en colère et que vous êtes conscient que quelque chose ne va pas bien, mais vous pouvez aussi peut-être en parler avec bienveillance. Peut-être que vous pouvez inviter l'autre à aller dîner, sortir du cadre euh, commun et essayer de créer des expériences nouvelles. Quand on est dans la première phase, la phase de la fusion, le cerveau est focus sur le positif et il évite absolument tout ce qui pourrait remettre en question ce point de vue. Il est très fort et il sait très bien faire. Mais au stade de la désillusion, eh c'est totalement le contraire. Il se concentre sur absolument tous les défauts de la relation, tous les défauts de l'autre. Toutes les choses qui allaient bien avant, elles sont complètement ignorées ou inhibées. Les choses qui ne vont pas bien attirent carrément notre, notre attention. Donc, essayer de compenser un petit peu ce processus avec euh, le fait de pratiquer de la gratitude, de euh, passer des bons moments, euh, avoir des relations sexuelles aussi. Ça peut être une bonne façon de se reconnecter. Dans cette phase, moi, j'avais proposé à mon conjoint que chaque mercredi, je ne me rappelle plus pourquoi le mercredi, on s'écrive une carte postale de compliments chacun. C'était un moyen de garder un petit peu le romantisme parce que voilà, il y avait des lettres, il y avait des odeurs sur les lettres et aussi de se souvenir du positif et de mettre une impulsion positive. La quatrième étape d'une relation s'appelle la phase de décision. Parce que vous êtes sur le point de prendre une décision, comme son nom l'indique. Vous êtes à un point un petit peu de rupture. Pas de rupture dans le côté négatif, simplement c'est la phase où on va être amené à se demander si on reste ou si on part. À cette phase, on a un petit peu fait le tour. On sait ce qui est top, on sait ce qui ne va pas, on sait quels sont les problèmes qui risquent d'être récurrents dans la relation, ce qui peut être modifié, ce qui peut être amélioré... On sait évidemment aussi quels efforts on est prêt à faire ou pas. On a quand même une idée globale de l'effort que l'autre est capable de faire ou pas. Donc à ce stade, on va prendre une décision, soit de partir, soit de travailler l'un sur l'un et l'autre sur l'autre pour améliorer la relation. Dans mon cas, c'était hyper critique à ce stade, parce que j'étais extrêmement jalouse, on était dans un espèce de cercle vicieux, parce que moi j'étais jalouse, et il s'éloignait, parce que ça le saoulait, donc plus il s'éloignait, plus j'étais jalouse, etc., etc. Et alors, je vous mentionne même pas tout ce que la jalousie implique, l'autre ment parce qu'il veut éviter une crise, mais quand on découvre qu'il a menti, eh bien ça renforce la croyance que l'autre n'est pas fiable, et du coup on s'en sort pas, en fait. Donc, à ce moment-là, nous on s'était dit, ok, soit on arrête, Soit chacun fait un pas vers l'autre, et c'est précisément ce que je veux vous conseiller de faire aujourd'hui. Quand vous arrivez à la phase de décision, si ça ne va pas et c'est critique, il va falloir simplement vous introspecter ensemble en tant que couple, et aussi vous en tant qu'individu. Il va falloir décider si oui ou non, vous voulez faire le travail, si le jeu en vaut la chandelle ou pas. Si par exemple le problème de fond, euh, je dis n'importe quoi, est religieux, est-ce que l'un des deux peut faire un pas ou pas Si les deux campent sur leur position, bon bah clairement, ça va pas être possible. Il va falloir donc effectuer un travail intérieur pour faire un choix sur la relation. Tant que vous ne faites pas de travail intérieur, le problème c'est que les schémas euh, sur, dans lesquels vous êtes actuellement eh bien, ne cesseront de se répéter encore et encore jusqu'à ce que vous fassiez le travail. Donc les questions que vous pouvez vous poser à ce stade, c'est est-ce que je suis la meilleure version de moi-même est-ce que ce qui m'est reproché est légitime ou est-ce qu'on n'est simplement pas compatible Si je prends encore une fois mon exemple, moi j'avais conscience que je n'étais clairement pas la meilleure version de moi-même et que, que ce soit avec lui ou avec un autre, la jalousie c'était clairement un problème qu'il fallait que je règle. Si aujourd'hui je tombais sur quelqu'un qui me demandait de ne pas fréquenter telle ou telle personne, je saurais que je suis aujourd'hui la meilleure version de moi-même, je suis plus jalouse et je mettrais un terme à la relation parce que c'est quelque chose que je n'ai pas du tout envie de faire. Faire le travail sur soi-même, ça implique de comprendre aussi quel rôle vous avez joué dans la détérioration de votre relation dans les phases précédentes. Et également de vous engager, ou pas, à un potentiel changement. Donc dans cette phase, c'est vraiment, on tire les leçons. Et on arrive enfin à la dernière phase, qui s'appelle la phase d'accommodation, ou en anglais c'est beaucoup plus mignon, on appelle ça la phase d'amour sans réserve. Dans cette phase, on a toutes les cartes en main, on sait que la personne est capable de faire le travail, on connaît ses qualités, ses défauts ou ses axes de développement, parce que j'aime pas trop le terme défaut, on sait sur quoi elle est prête ou il est prêt à travailler, et on sait aussi que cette personne, elle est d'accord pour nous accepter avec nos parts d'ombre et de lumière et de nous aimer dans notre ensemble. Cette phase, c'est la phase dans laquelle notre relation est saine et elle est la plus enrichissante. Généralement, on, on découvre en fait une partie de soi qu'on ne connaissait pas. Et on accepte aussi ses propres imperfections, mais celles des autres aussi. Comme on a fait le travail en amont, cette phase elle est plus douce, comme je vous le disais dans la première partie. Et même si tout n'est pas rose, on sait écouter, on sait se pencher sur des conversations inconfortables, sans se sentir menacé de perdre l'autre, sans avoir la peur de se retrouver seul, etc., et sans s'attaquer les uns les autres. Donc c'est une phase plutôt saine, et dans laquelle on a aussi fait ce deuil de l'idéal, parce que rien n'est parfait, exactement parfait, a ce stade, généralement, les couples se reconnectent entre eux, ils revibrent sur la même fréquence, hein, après des ajustements, et on passe de nouveau des moments agréables de joie. On fait des projets, par exemple, où on achète des appartements, des maisons, on part en voyage, on recommence à avoir des relations sexuelles saines, et on peut même parfois expérimenter un petit peu de passion qui revient par moments, des joies... Donc dans cette phase, j'ai envie de vous dire, profitez-en encore, nourrissez-vous, abondez d'émotions positives, abondez de joie, faites preuve de générosité, d'humour, de flexibilité, fixez aussi des limites saines, faites preuve de résilience, de tolérance aussi, bref, soyez heureux. C'est le stade attention. Où la routine peut justement un petit peu s'installer et dans lequel il faut rester vigilant. Pimenter peut-être un petit peu la relation, faites des efforts, mettez un petit peu l'énergie d'activation pour passer des moments, des expériences un petit peu uniques, pour ne pas tomber dans cette routine qui pourrait mener à l'adultère ou carrément à la rupture plus tard. Quand on arrive dans cette phase, on a envie de faire durer ce qu'on a et on est sûr de soi, des deux côtés. Mettez-moi en commentaire dans quelle phase vous vous trouvez, quelle est la phase que vous trouvez la plus difficile, et si vous avez besoin de faire un travail plus profond, vous avez la possibilité de suivre mon accompagnement Shine, qui vous permettra d'aller au plus profond de vous-même, pour comprendre qu'est-ce qu'il se joue, quels sont les schémas répétitifs dans lesquels vous êtes, et comment reprendre le contrôle sur vos relations pour qu'elles soient les plus saines possibles. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.